0: Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Presentes inesperados no dia do aniversário. Podem ser flores, bombons, lembranças de todo tipo e que exigem o pagamento de uma taxa de entrega.
1: E é aí que o golpe acontece. A maquininha de cartões adulterada passa um valor muito acima do combinado. E se o aniversariante tentar pagar com dinheiro, o entregador
3: não aceita e ameaça ir embora. Um suposto presente de aniversário que estragou o dia tão especial e as semanas seguintes de Luzia. Uma mensagem falsa atribuída a uma empresa conhecida no mercado avisava que ela teria direito a receber flores para comemorar a data. O texto, com o nome de Luzia, avisava que para receber o presente, bastava pagar uma taxa de R$ 5,99 para o entregador. Na hora da cobrança, ela até tentou fazer o pagamento em dinheiro e
4: dar junto uma gorjeta. Ele disse assim, não, a minha empresa não aceita pagamento em dinheiro. A minha empresa somente aceita pagamento em cartão.
3: O valor aparecia correto no visor. As tentativas de pagamento foram feitas em duas maquininhas diferentes, porque a operação não estava funcionando. Quando ela sugeriu pagar via Pix, o entregador foi embora. Na fatura seguinte do cartão, ela constatou o golpe, R$ 16.500. Além do prejuízo financeiro, vítimas como a Luzia, segundo os especialistas, estão sujeitas... Há vários riscos. Em posse de documentos importantes e dados pessoais como endereço e e-mail, os criminosos podem aplicar outros golpes, como pedido de financiamento, por exemplo. É com esse vazamento de dados que a pessoa é induzida ao erro, é induzida a fazer aquilo que o fraudador quer que seja. Só no escritório do advogado são cerca de mil processos desse tipo em andamento. Por mês, ele recebe uma média de 50 novos clientes vítimas de golpes. Para o especialista, é preciso sempre conferir os valores e desconfiar quando o entregador recusar o pagamento de outras maneiras que não sejam em cartões.
5: Sempre tem uma confusão. Geralmente, quanto mais confusão tem,
3: mais transações esse fraudador está fazendo. Então, ele dá uma desculpa que o cartão não passou, às vezes a máquina faz qualquer tipo de sinal e, na realidade, a cada tentativa de passar esse cartão, é uma nova transação que está sendo aprovada e que a vítima não tem consciência.
1: O homem suspeito de matar o integrante da equipe do cantor Péricles
6: se entregou à polícia. Eduardo
2: Santos foi morto durante uma discussão num posto de combustíveis na Grande São Paulo.
6: Imagens da câmera de segurança do posto mostram o momento em que Eduardo Wagner de Oliveira Santos, de 42 anos, estaciona e encosta o carro em uma pilha de engradados de cerveja. Ele desce e discute com um homem em uma moto. Em seguida, outro homem que trabalhava como segurança no posto se aproxima. Ele entra na discussão e dá três socos em Eduardo, que cai desacordado. Eduardo morreu antes de chegar no hospital. A certidão de óbito aponta que a causa foi traumatismo craniano. Ele era iluminador da equipe do cantor Pericles, que preferiu não gravar a entrevista. A família também não falou. O caso foi no domingo à noite. Hoje, o agressor se entregou à polícia.
5: Após ele ter batido o carro nos engradados, iniciou-se uma discussão com ele e outros dois rapazes. A vítima, segundo ele, estava um pouco exaltada, teria proferido alguns xingamentos contra um outro rapaz, que primeiro teria o empurrado. Na sequência, segundo ele, ele teria tentado apaziguar a briga, pedido para o rapaz ir embora, então o rapaz o ofendeu, xingou ele, nesse momento ele se exaltou e agrediu
6: a vítima. Além de segurança do posto, Rodrigo Tito, de 35 anos, trabalhava como auxiliar de guincho em Mauá, na Grande São Paulo. Ele não tinha passagem pela polícia. O delegado que investiga o caso ainda vai ouvir outras testemunhas para concluir o inquérito e decidir se o segurança do posto vai responder à justiça por homicídio doloso quando há intenção de matar ou por lesão corporal seguida de morte. Esta mulher é parente do agressor. Ela disse que Rodrigo é pai de família e que o caso foi uma fatalidade. Para o delegado, o segurança disse que não imaginava que o iluminador poderia morrer.
5: Uma caixa de um, de um dos, das lojas de conveniência teria, então, a pedido dele, acionado o resgate, segundo ele. E ele permaneceu trabalhando até as duas da manhã. No dia seguinte, segundo a informação dele, ele recebeu uma ligação de um funcionário do posto por volta de 11 da noite, que então lhe comunicou que a vítima havia falecido.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro fica em silêncio no depoimento sobre falsificação no cartão de vacinação.
1: Supremo forma a maioria e condena Collor à prisão por lavagem de dinheiro e corrupção.
2: Presidente Lula chega ao Japão para a reunião do G7.
1: Polícia fecha fábricas clandestinas de balões no Rio de Janeiro.
2: E a longa espera por atendimento nos hospitais veterinários. Oferecimento. Bradesco. Cursos e soluções para organizar sua vida financeira. A polícia do Rio de Janeiro fechou hoje três fábricas clandestinas de balões.
1: A operação acontece quatro dias depois de um balão cair sobre um avião em abastecimento no aeroporto Santos
7: Dumont. Esta fábrica estava em pleno funcionamento quando os policiais chegaram. O balão produzido tinha 40 metros de altura. No local, considerado o quartel-general de um grupo de baloeiros, os agentes encontraram materiais para a confecção, pavios e explosivos, um risco para os vizinhos.
8: Como é realizado em locais residenciais, a possibilidade de vir a ocorrer né, uma explosão ou algo do tipo é muito grande, o que torna esse, esse tipo de fabricação muito perigoso.
7: Os policiais também estiveram em outros dois imóveis e apreenderam mais artefatos. Três pessoas foram presas em flagrante e vão responder por associação criminosa, fabricação de balões e posse de substância perigosa. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime pelo risco de causar incêndios. A pena pode chegar a três anos de prisão e multa. Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente chegaram aos endereços por meio de denúncias anônimas. As três fábricas foram interditadas. Os responsáveis pelos galpões conseguiram escapar. No domingo, um balão caiu sobre um avião no aeroporto Santos Dumont. No momento, a aeronave era abastecida. Os bombeiros foram imediatamente acionados e evitaram um acidente. Segundo as investigações, as fábricas lacradas hoje funcionavam como grandes distribuidoras de balões no Rio de Janeiro.
9: São mais de mil pessoas
5: que fazem parte desse espectro de balueiros na cidade do Rio de Janeiro. Nossa intenção é identificar o maior número de pessoas possíveis e levar à justiça para que elas respondam por esses crimes.
1: Os registros de ameaças contra mulheres cresceram 70% no estado de São Paulo nos primeiros
2: três meses do ano. Em Santos, moradores impediram que uma jovem que era agredida fosse sequestrada pelo ex-marido.
0: Imagens de câmeras de segurança mostram quando o homem tenta obrigar a ex-mulher a entrar no carro. Ele puxa os cabelos dela e a agride. Pessoas que passam na rua evitam que ela seja colocada à força dentro do carro. A mulher é acolhida em um comércio e o agressor foge. Rodrigo Pinheiro Queiroz é ex-marido da jovem, de 24 anos, que mora em Santos, no litoral paulista. Ela ficou com hematomas nos braços e nas pernas. Ela prefere não ser identificada.
7: Quando eu vi que ele ia me pôr dentro do carro, aí eu já lutei, me joguei no chão. Aí o pessoal ouviu, o pessoal veio buzinando e já me ajudando e foi que eu consegui sair.
0: Antes de ser agredida, a mulher esteve nesta delegacia para denunciar o ex-marido por ameaças e perseguição. Ela saiu daqui e foi a um comércio deixar um currículo onde o agressor tentou sequestrá-la. Rodrigo ainda foi gravado levando a pasta com os documentos da vítima. A jovem já registrou três boletins de ocorrência e tem uma medida protetiva contra ele. Rodrigo nega que tenha perseguido a ex-mulher e diz que não foi notificado sobre a medida protetiva.
10: Em momento algum persegui. Todo tipo de contato que a gente teve, ligação, mensagem tudo mais, foi muito bem concedido e eu tenho
7: tudo isso no meu celular.
0: Também diz que não tentou sequestrá-la, nem a agrediu, apesar do que foi gravado pela câmera de segurança. No estado de São Paulo, o número de registros de ameaças contra mulheres cresceu 70% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022. A jovem agredida em Santos conta que durante o relacionamento tinha
7: medo de
0: denunciar o companheiro.
7: Quando a pessoa está dentro do relacionamento, ela não consegue enxergar.
2: Parte de um antigo prédio de uma emissora de rádio no Rio de Janeiro desabou hoje. O imóvel estava desocupado, mas uma idosa que mora na casa ao lado ficou presa e precisou ser retirada pelos bombeiros. Ela não ficou ferida. Um homem foi baleado durante uma confusão num shopping de comércio popular em Goiânia. O tumulto começou com uma fiscalização da Guarda Municipal para coibir a venda de produtos falsificados. A vítima foi atendida e já teve alta. Segundo a guarda, um agente de folga que não trabalhava na operação fez o disparo. Quatro casas desabaram às margens do rio Amazonas no arquipélago de Pailique, no estado do Amapá. As quedas foram provocadas por um fenômeno conhecido como terras caídas, provocado pela força da correnteza que causa a erosão do solo. A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo assumiu a investigação da morte de um chileno que passava férias no Rio de Janeiro. A suspeita é que ele e um amigo tenham sido drogados, agredidos e assaltados.
5: Os turistas foram encontrados desacordados e com ferimentos nessa encosta no último domingo. Eles teriam sido jogados de uma altura de 5 metros. O local fica no tradicional bairro de Santa Teresa. Os chilenos Ronald e Rafael Terreda Sobarso e Andrés Ruiz foram levados para este hospital municipal no centro do Rio. Ronald morreu três dias depois de dar entrada na unidade. O amigo dele foi transferido para um hospital particular e permanece internado. Andrés Ruiz postou numa rede social que apresenta quadro de saúde estável e vai passar por uma longa recuperação no Brasil. Andrés contou à família que no sábado à noite, os dois foram até a Lapa, Conheceram o bairro boêmio de muitos bares e restaurantes que fica no centro do Rio. Na hora de ir embora, pediram um carro de aplicativo para retornar ao hotel, mas não chegaram ao destino. A polícia investiga o que aconteceu no meio do caminho. Uma das hipóteses é que os dois tenham sido drogados e assaltados. A Delegacia de Apoio ao Turismo assumiu o caso. Um laudo toxicológico... Foi realizado para confirmar se os turistas foram vítimas do golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. A notícia da morte de Ronald repercutiu na imprensa chilena. Ronald e Andrés estavam de férias no Rio de Janeiro. Em uma publicação na internet, chegaram a postar uma foto da orla de Copacabana, tirada da janela do hotel. A família de Ronald esteve hoje no Instituto Médico Legal para liberar o corpo que será sepultado no Chile. Abalados, os parentes não quiseram gravar entrevista.
1: Uma agente da Guarda Municipal de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, salvou um bebê de 37 dias de vida que estava engasgado. Tudo foi registrado pela câmera acoplada ao uniforme. A mãe amamentava a filha quando a criança se engasgou e parou de respirar. A guarda municipal foi acionada e um agente aplicou a chamada manobra de Heimlich, procedimento indicado para desobstruir as vias respiratórias. A criança reagiu, mas foi levada ao hospital para ser avaliada. Depois de passar o dia em observação e fazer exames, a menina Vitória recebeu a visita dos agentes que participaram do salvamento.
2: A taxa de desemprego no primeiro trimestre no Brasil é a menor para o período desde 2015.
1: Ainda assim, 9 milhões e 400 mil pessoas estão sem trabalho. A maior dificuldade é a falta de
8: qualificação. Jeane está entre os que conseguiram o um emprego. Há quatro meses, ela procurava uma vaga e, por indicação de uma amiga, foi contratada nesta lanchonete. Há uma semana, ela atua como atendente e conseguiu a tão sonhada carteira assinada. Eu estava precisando muito, porque só eu e eu aqui na cidade grande nos três primeiros meses deste ano a taxa de desemprego no brasil foi de 8,8 a menor para o período desde 2015 quando fechou em 8% de acordo com o IBGE os estados com as maiores taxas de desocupação foram Bahia, Pernambuco e Amapá. A gente teve um aumento da desocupação que é aquela dispensa daquelas pessoas que são contratadas temporariamente nos períodos mais do fim do ano e além disso, teve um aumento da procura de trabalho também, que é bem comum assim no começo do ano. A qualificação ajudou na conquista de uma ocupação. Os números mostraram que para os que têm nível superior completo, o desemprego foi menor do que entre os que não concluíram a faculdade. A taxa de desocupação foi maior entre as mulheres. Elizabeth reclama da falta de oportunidade. Ela se formou como pedagoga, mas ainda não trabalha na área. A gente chega tem, que, tem 30, 40 pessoas pessoas correndo, correndo uma vaga só. E aí eles exigem experiência. E atualmente na área de professor eu não tenho experiência. As maiores taxas de informalidade foram registradas no Pará, no Amazonas e no Maranhão. Quem conseguiu entrar no mercado formal dá a dica para quem busca a mesma alternativa. Não desista, gente. Está difícil, mas uma hora vocês conseguem. Você acompanhou
1: aqui no Jornal da Record a aprovação ontem do regime de urgência que dá prioridade para a votação do arcabouço fiscal, aquele conjunto de medidas que vai tentar conter os gastos públicos? Pois bem, essa medida já refletiu no mercado financeiro. O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou hoje em alta de 0,59%. Já o dólar comercial também terminou o dia em alta, vendido a R$ 4,96. O presidente Lula já está no Japão, onde participa da cúpula do G7, o grupo das sete nações mais ricas do planeta. Por isso, a gente vai agora ao Japão conversar ao vivo com a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Olá, Silvia. Bom dia para você, Olá Cris, muito boa noite para você, para o Celso e a todos aí no Brasil.
8: Lula chegou a Hiroshima já na madrugada desta sexta-feira aqui no Japão. É aqui que acontece o encontro dos países mais desenvolvidos do mundo. O Brasil participa como convidado. A última vez que isso aconteceu foi há 14 anos. O presidente começa nesta sexta-feira a agenda de reuniões bilaterais. O primeiro encontro é com o premier da Austrália, Anthony Albanese.
1: Entre os assuntos que serão abordados estão a segurança alimentar, ações de combate às mudanças climáticas e a guerra na Ucrânia. A previsão é que Lula volte ao Brasil apenas no domingo, pelo horário de Brasília. Cris Celso. Obrigada, Silvia. Se proteja da chuva por aí. O general Gustavo Dutra, que comandava as tropas responsáveis pela segurança do Palácio do Planalto, depois hoje é CPI do Distrito Federal sobre os atos de 8 de janeiro.
2: Ele disse que o presidente Lula autorizou que o desmonte dos acampamentos fosse feito somente no dia seguinte à destruição das sedes dos três poderes. O ex-chefe do comando militar do Planalto negou ter impedido o cumprimento da decisão judicial de desmontar o acampamento na noite de 8 de janeiro. Segundo ele, o Exército cercou a região do quartel-general para impedir o retorno dos manifestantes ao acampamento e não para intimidar a Polícia Militar do Distrito Federal. Mas admitiu que pediu ao presidente Lula para que a operação fosse
11: realizada somente na manhã seguinte. E falei exatamente assim, presidente, boa noite, aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou, general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse, ah, presidente, Ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, Tem que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados, iguais, serão presos. Só que até agora, nós só estamos lamentando dano ao patrimônio. Se nós entrarmos agora sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue. O presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. Ele, na mesma hora, falou, seria uma tragédia. E falou assim, general, isola a praça e prende todo mundo amanhã.
2: O ano passado foi o período de mais mortes por consumo da droga no, na história dos Estados Unidos. Mais de 100 mil pessoas morreram de overdose no país.
12: Os números já estavam na faixa das 90 mil mortes em 2020, mas dispararam durante a pandemia de covid-19. Foram mais de 109 mil no ano passado. Segundo o governo americano, o avanço é explicado pelo uso de fentanil, um opioide sintético usado em remédios que combatem a dor, mas extremamente forte e viciante. A substância é até 50 vezes mais potente do que a heroína e pode provocar overdose mesmo em pequenas quantidades. Cartéis mexicanos estariam misturando fentanil em outras drogas para aumentar o vício e vender mais, o que provocou uma onda de mortes. Aqui nos Estados Unidos, jovens de até 19 anos estão entre as principais vítimas. A Casa Branca acusa a China de ser o grande fornecedor de fentanil para os traficantes. Já o governo chinês alega que tem cooperado com os Estados Unidos no combate às drogas.
1: Subiu para 13 o número de mortes provocadas pela chuva na região da Emília-Romanha, na Itália. Equipes de resgate ainda sobrevoam as áreas alagadas em busca de sobreviventes. Em Israel, milhares de pessoas foram às ruas para celebrar o Dia de Jerusalém. A marcha passou por bairros muçulmanos e, por isso, foi acompanhada por forte esquema de segurança. Não houve registro de incidentes. Em Gaza, palestinos protestaram contra a celebração, que consideram provocativa. Na cidade de Odessa, um bombardeio russo matou ao menos uma pessoa. O exército da Ucrânia afirma que interceptou outros 29 ataques. Uma criança de 8 anos morreu sob custódia da polícia de fronteira dos Estados Unidos. A menina era panamenha e estava detida com a família no centro de imigrantes do Texas. Ela tinha problemas cardíacos. É a segunda morte em 15 dias em abrigos dos Estados Unidos. Faltam 13 dias para terminar o mês de maio e cidades da Bahia já atingiram a média de chuva esperada para o mês inteiro, enquanto outras regiões estão vivendo a seca. Então vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lide. por que, que uma parte do país está vivendo
13: a seca e a outra chuvas intensas? A explicação está justamente na estação no outono, viu Cris? Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. Nesta estação, o ar seco, no interior do Brasil, é mais forte e as regiões sul, sudeste e centro-oeste ficam assim, sem nuvens. Na metade norte, o calor e a umidade alta mantêm a nebulosidade. Nesta sexta-feira, a circulação de ventos do mar leva mais umidade para a costa do nordeste e aumenta o risco de tempestades. Há chance de alagamentos entre Sergipe e o Rio Grande do Norte e do Piauí até o Amazonas. Nas Serras do Sul e do Sudeste, o ar frio provoca geada. À tarde, sol e poucas nuvens do Rio Grande do Sul até o oeste da Bahia. Em Florianópolis e no Rio de Janeiro, o dia amanhece frio com 14 e 13 graus. À tarde, faz até 26 em Cuiabá, máxima de 34, em Maceió, 28 e até 32, em Rio Branco. Em São Paulo, nem sinal de chuva pelos próximos 15 dias. Os dias seguem bem secos e frios de manhã. Nesta sexta, faz até 24 graus.
2: Tempo delivery. Olha, ali, o pessoal já está de olho no fim de semana. É o caso do Joseni, do Gama, Distrito Federal.
13: Vamos lá. Oi, Joseni. De agora em diante, a preocupação por aí é saber quando volta a chuva. E eu já adianto que vai demorar, viu? Nos próximos dias, tempo seco, manhãs fresquinhas e tardes mais quentes. Nesta sexta, mínima de 13 e máxima de 27 graus. No fim de semana, faz até 26.
2: Agora é a vez do Davi, de São Miguel do Guamá, lá no Pará.
13: Davi, aqui na nossa tela, boa noite, Davi. Você segue no ritmo sol e chuva, há risco de transtornos pontuais. Na sexta máxima de 30, no sábado 31 e no domingo faz até 32. A gente espera também o seu pedido de tempo delivery pelas redes sociais. Para participar é muito fácil, use a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidi.
2: Até amanhã, Lidi. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro ficou em silêncio ao depor hoje a Polícia Federal.
1: O depoimento faz parte da investigação sobre a adulteração de cartões de vacinação, incluído o do ex-presidente.
10: O tenente-coronel Mauro Cid ficou cerca de 40 minutos na sede da Polícia Federal em Brasília. A defesa de Cid abriu aos investigadores o sigilo fiscal de conta bancária nos Estados Unidos. Cid usou o direito constitucional de ficar em silêncio e não respondeu as perguntas. Ele está preso desde 3 de maio por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A suspeita é de que os registros de vacinação de Bolsonaro da filha Laura, do próprio Mauro Cid e da mulher dele, além das filhas do ex-ajudante de ordens, tenham sido adulterados com informações falsas no sistema do Ministério da Saúde. Esses certificados de vacinação seriam usados durante a viagem aos Estados Unidos no final do ano passado. Segundo fontes ligadas ao militar, o tenente coronel Mauro Cid ficou em silêncio no depoimento porque a perícia no celular dele foi concluída ontem. E a defesa não teve acesso às informações extraídas do aparelho pela Polícia Federal. A avaliação de quem está próximo à defesa é que os investigadores deveriam ter informações valiosas. E nesse caso, só restavam duas alternativas ao militar. Adiar o depoimento ou ficar em silêncio. O ex-presidente visitou hoje o gabinete do filho Flávio, no Senado. Bolsonaro disse que não precisou apresentar registro de vacinação nos Estados Unidos, porque tinha passaporte diplomático. Ele comentou o silêncio de Cid no depoimento.
11: Isso é ele, o advogado dele. Ele foi um, foi um excelente oficial do Exército Brasileiro. A jovem ainda, forças especiais, comandos,
14: paraquedistas, primeiro lugar de quase todos os cursos que ele fez, tá etc. Ele fez o melhor de si. Peço a Deus que, que, que não tenha errado tá? e cada um siga a sua vida.
1: Ainda nesta edição, Supremo forma a maioria para condenar o ex-presidente Fernando Collor à prisão por lavagem de dinheiro e corrupção.
15: Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é marcado por prisões de suspeitos em operações policiais.
16: Depois de muita polêmica, a eutanásia vai passar a ser permitida aqui em Portugal.
14: Para conseguir uma senha de atendimento no Hospital Público Veterinário, os tutores dos animais chegam a passar a madrugada na fila.
1: O presidente de Portugal sancionou a lei que permite a eutanásia.
2: Com isso, pessoas com mais de 18 anos poderão pedir ajuda para morrer se tiverem uma doença grave e incurável.
16: O presidente português, Marcelo Rebelo de Souza, sancionou a lei depois de tentar impedir que fosse aprovada. Disse em nota que foi obrigado por dever constitucional. O projeto foi aprovado cinco vezes pelo parlamento nos últimos três anos. A versão final estabelece que a eutanásia só é permitida em casos em que o suicídio assistido seja impossível devido à incapacidade do paciente. Ou seja, o profissional de saúde é o responsável por aplicar uma substância letal a pedido do doente, enquanto no suicídio assistido o próprio paciente toma os medicamentos. Pessoas com mais de 18 anos poderão solicitar assistência para morrer se tiverem uma doença grave e incurável ou alguma lesão extrema que provoque um sofrimento insuportável. Críticos ao projeto dizem que o tema não passou por um referendo para que a população pudesse opinar. O governo tem agora 90 dias para definir os detalhes para a aplicação da lei. Um mês depois dessa data... A nova regulamentação passa a valer aqui em Portugal, mas só para cidadãos, residentes legais e não a estrangeiros que queiram realizar esse procedimento. Na Europa, outros cinco países adotam a mesma legislação aprovada em Portugal, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Espanha e Alemanha. Suíça, Itália e Áustria liberaram apenas o suicídio assistido em casos de sofrimento intolerável irreversível. Aqui no Brasil, os casos recentes de policiais que
1: mataram colegas de trabalho expõem o desgaste e o descontrole emocional dos agentes nas corporações do país.
2: Em São José dos Campos, interior de São Paulo, um policial civil matou um sargento da Polícia Militar hoje durante uma discussão. Os dois estavam de folga.
17: As câmeras de segurança mostram uma briga entre dois homens. Um deles é policial civil e está armado. Um terceiro, que está de camiseta vermelha, decide intervir e é atingido por um disparo. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A vítima é o sargento da PM, Roberto Carlos Roque. A mulher dele, que viu tudo, conta que a briga começou quando o policial civil reclamou com o primo dela que os cães da família estavam sem coleira.
18: Foi quando eu saí ali na porta e gritei para o meu marido. Né? Falei, ó, tem gente agredindo o Márcio. Aí ele estava agredindo o Márcio, meu marido foi tentar separar, ele sacou a arma e deu um
17: tiro no meu marido. Esse foi o quarto caso registrado nas últimas semanas em que tanto as vítimas quanto os autores eram policiais. Foram oito mortes no total. Na segunda-feira, o sargento Roberto Aparecido da Silva e o comandante Josias Juste da Conceição Júnior foram mortos dentro do batalhão onde trabalhavam na cidade de Salto, também no interior paulista. O atirador, identificado como sargento Gouveia, era colega deles. Segundo testemunhas, ele invadiu a sala onde os PMs estavam armado com um fuzil, trancou a porta e fez os disparos. Depois se entregou e foi detido. O motivo seria uma discussão por causa da escala de trabalho. O sargento vai responder por duplo homicídio. No mês passado, uma desavença também acabou em morte num batalhão da capital. O sargento Julian Ricardo Adrião da Silva foi morto a tiros pelo capitão Francisco Carlos Laroca Júnior. Revoltado com uma convocação extra... O sargento apontou a arma para os colegas. O capitão e outro policial reagiram e atiraram. Dias antes, o sargento tinha reclamado da sobrecarga no trabalho.
9: A gente lida com vidas. A gente tem que gerir pessoas, gerir vidas. Mas a pessoa fica só exigindo, exigindo. Nossa, eu estou no meu limite.
17: De acordo com a Associação de Cabos e Soldados de São Paulo, entre março do ano passado e maio deste ano, foram feitos mais de 1.600 atendimentos psicológicos e psiquiátricos a policiais militares só no ambulatório da instituição. Em Camocim, no interior do Ceará, o inspetor Antônio Alves Dourado foi preso no último domingo, depois de invadir uma delegacia e matar quatro colegas que estavam de plantão. Ele disse que era perseguido e sofria assédio moral das vítimas. Um outro sinal chama a atenção para os problemas psicológicos entre os policiais brasileiros. O índice de militares que cometem suicídio é quase oito vezes maior do que o da população em geral. No estado de São Paulo, 15 PMs tiraram a própria vida no ano passado. E apenas nos cinco primeiros meses deste ano, o número já chegou a nove. Por telefone, um policial militar de São Paulo, que não quer ser identificado, criticou a falta de apoio dos superiores. A quem precisa de tratamento. Procurar aí no Diário Oficial, você vê que por mês, tem mais de 5 policiais por mês que pedem baixo. 70% deles são é, violência psicológica. Você vai pedir uma ajuda e falar: ah, Eu não estou conseguindo
2: trabalhar, eu estou com medo, eu estou com pânico, eu estou com, com crise de, de ansiedade. O que o homogéneos fazem? O problema é seu, o pé de baixo. A perturbação é muito grande. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirma que, os policiais, que as polícias do Estado contam com um sistema de saúde mental que é referência dentro e fora do país e que dispõe de mais de 40 centros especializados, além de 120 psicólogos para pronto atendimento. Reforçou ainda que o serviço pode ser acionado pelos próprios policiais por superiores ou colegas de trabalho.
1: Além disso, informa que também realiza periodicamente eventos como seminários, palestras e aulas nas academias que visam levar aos profissionais de polícia informações importantes de caráter preventivo.
6: Olha,
2: as polícias civil e militar de todo o país e também a Polícia Federal participaram de uma grande operação neste dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
1: Maio nem chegou ao fim e o mês já registrou quase 900 prisões de abusadores e pessoas que produzem ou
15: compartilham pornografia infantil. Este atendente de telemarketing de 24 anos vinha sendo monitorado desde janeiro. Ele foi preso hoje no Rio de Janeiro em casa. No local, a polícia encontrou uma grande quantidade de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.
19: Serviu também para identificar uma criança que vinha sendo filmado cenas sexuais por esse, por esse suspeito. Então ele foi preso por posse de material pornográfico infantil e vai responder também por produção de material pornográfico infantil.
15: Na Baixada Fluminense, os policiais prenderam outro homem, de 21 anos. Ele vai responder por armazenar e compartilhar imagens com cenas de sexo com menores. Os computadores apreendidos vão ser analisados para que as vítimas sejam identificadas. Na região central do Rio, policiais militares foram chamados por uma menina de 13 anos, que afirmou ter sido abusada por este idoso após sair da escola. Somente neste ano, a Polícia Federal realizou 163 operações de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o Brasil. 108 pessoas foram presas. O trabalho de investigação conta com a colaboração de agências internacionais e com as polícias dos Estados Unidos e da Europa. Em Florianópolis, em uma única casa, foram encontrados mais de 17 mil arquivos de pornografia infantil. Um suspeito foi preso. Um boletim do Ministério da Saúde aponta que mais de 200 mil adolescentes e crianças foram vítimas de violência sexual entre 2015 e 2021. De acordo com o Ministério da Justiça, só em maio, quase 900 pessoas foram presas em ações das Polícias Rodoviária Federal e dos Estados.
11: Quando nós estamos vendo que no último, num único mês nós temos quase mil pessoas presas, 877 presos, mostrando que há a necessidade, e nós faremos isso, estamos fazendo isso, é, da intensificação desse monitoramento como uma prioridade nacional para a proteção das famílias, notadamente das crianças e adolescentes.
2: O Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o ex-senador Fernando Collor à prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.
19: Fernando Collor é acusado de receber quase 30 milhões de reais em propina, no caso ligado à BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. O caso é um desdobramento da Lava Jato. Os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux seguiram o entendimento do relator do caso, ministro Edson Fachin, de que Collor deve ser condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O voto decisivo foi o de Carmen Lúcia, que também acompanhou o relator e fez uma reflexão sobre os casos de corrupção no Brasil.
4: Esperamos que isto, este também julgamento, e que todos os julgamentos venham para que a gente dê cobro a uma dívida pública, política, histórica, social no Brasil. Que as pessoas pensem mais no exercício das funções públicas, dos cargos públicos, que são da maior nobreza, da maior honradez e da maior necessidade para uma república que ainda tem chagas sociais, chagas éticas, chagas históricas, tão graves a serem percorridas.
19: Faquin também pede que Collor seja condenado por organização criminosa e sugeriu quase 34 anos de prisão para o político, em regime inicial fechado, mas a pena ainda será definida pela corte na semana que vem. Ainda faltam os votos dos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Rosa Weber. A defesa de Collor afirmou que o ex-senador não cometeu crime e tem plena confiança de que até a proclamação do resultado final, essa convicção irá prevalecer. Música
1: uma ventania arrancou um sofá de uma varanda em Ankara, capital da Turquia. Um morador registrou a cena que viralizou nas redes sociais. O sofá parece voar do prédio de 35 andares. O móvel caiu no jardim de uma casa. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
2: Veja a seguir. A polícia investiga se sumiço de brasileira em Paris tem relação com o caso de assédio sexual.
1: E veja também, influenciadora digital é
18: presa em Goiânia por suspeita de participação em assassinato. Abandono de animais cresce e Prefeitura de Salvador instala câmeras para monitorar o crime.
14: O drama de quem tem um animal doente em casa e não pode pagar um veterinário particular, você vai ver na nossa série especial.
2: Uma influenciadora digital foi presa hoje em Goiânia por suspeita de participação num assassinato.
1: Segundo a polícia, ela ostentava uma vida de luxo na internet, enquanto tinha envolvimento com o tráfico de drogas.
4: Nas redes sociais são dezenas de fotos em praias. Aqui, Ieda de Souza Freitas, de 30 anos, aparece ao lado do carro zero quilômetro que tinha acabado de comprar. A mulher, que se apresenta como modelo e influenciadora digital, também divulga participações em clipes de funk e rap. Segundo a polícia, a vida de luxo divulgada na internet era bancada com a venda de drogas. Hoje, a influenciadora foi acordada pela polícia. Polícia Civil? Polícia, 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 polícia. polícia. na cabeça. Manda,
14: manda. A Polícia Civil acredita que sim, que ela se beneficiava dessa venda de droga, sim.
4: A investigação apurou que o namorado de Ieda comprou um ponto de venda de cocaína por 250 mil reais e não pagou totalmente. Para não pagar a dívida, ele, a influenciadora e mais duas pessoas armaram uma emboscada e assassinaram o traficante que controlava o local. O crime aconteceu em março do ano passado.
14: Ela participou tanto da negociação relacionada a compra dessa central de venda de cocaína e também participou da emboscada.
4: Além de Eda e do namorado, outros dois suspeitos foram presos. A defesa da influenciadora ainda não se manifestou sobre o caso.
1: Na França, a polícia investiga se o desaparecimento de uma brasileira tem relação com um caso de assédio
2: sexual. Voluntários fizeram um mutirão para ajudar nas buscas em Paris.
20: Fernanda Santos de Oliveira, de 44 anos, vivia sozinha em Paris há pouco mais de um ano. Ela estava de forma ilegal no país. Segundo a polícia francesa, Fernanda foi vista pela última vez no dia 6 de maio. Testemunhas disseram que ela saiu do prédio onde morava, levando apenas um patinete elétrico e uma bolsa. Os investigadores afirmam que a brasileira estava sem o celular e o computador. Pelas ruas de Paris, voluntários de uma associação que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade distribuem panfletos com fotos da brasileira.
18: Pedimos para que as pessoas que viram Fernanda, que estiveram com Fernanda, que procurem a polícia para dar mais informações.
20: Nos hospitais de Paris, não há registro de pacientes com o nome dela. Os investigadores não descartam a possibilidade de Fernanda ter tido um surto um amigo da brasileira, que não quis se identificar, diz que ela sofria de depressão. A família de Fernanda mora em Botucatu, no interior de São Paulo, e está preocupada com notícias de assédio sexual que ela enfrentava no restaurante onde trabalhava.
8: Ela falou é, que ela estava sofrendo com esse caso, que a pessoa estava incomodando ela e ela já não sabia mais o que fazer, porque ele estava cercando ela assim, por todos os lados.
2: 300 mil cães e gatos vivem soltos pelas ruas de Salvador. A estimativa é da prefeitura que adotou medidas para enfrentar o problema.
1: Nesta semana, câmeras foram instaladas na região da Orla para flagrar os casos de abandono e
18: responsabilizar os tutores. Este cãozinho abandonado foi parar nos trilhos do metrô. Os trens tiveram que reduzir a velocidade até o animal ser resgatado por funcionários da estação. Em outro ponto da cidade, o flagrante é de um homem que deixou na rua uma caixa cheia de gatos. Na orla da capital baiana, mais de 300 animais foram abandonados desde o início do ano. Segundo os moradores, toda semana, pelo menos cinco gatos são deixados neste local. Todos os dias estamos aqui passando por esse, essa tristeza e abandono diariamente. Salvador tem pelo menos 300 mil cães e gatos abandonados nas ruas. A prefeitura incentiva as doações por quem não quer ou não pode mais criar os animais. Também promove campanhas de vacinação e castração, mas a cidade não tem abrigos públicos. São ONGs como esta que se mantêm com a ajuda de voluntários que acolhem os bichos.
13: Diversos filhotes aqui que foram jogados
18: no lixo, onde a gente pega do lixo para tentar salvar. O abandono de animais é crime e a pena pode chegar a cinco anos de prisão. Para identificar os infratores, câmeras foram instaladas aqui na orla da capital baiana, onde muitos gatos costumam ser deixados. Os equipamentos registram as imagens mesmo com pouca luz. É um projeto piloto e a ideia é expandir para outras áreas da cidade. Se alguém for flagrado abandonando um animal, a central de monitoramento aciona a polícia.
15: Contamos aí com o apoio de todos os órgãos envolvidos para que a gente possa, com efetividade, tratar o assunto de que abandono de animais é crime da cadeia e a gente precisa punir quem está fazendo isso.
1: Virar a madrugada na fila, debaixo de chuva, com frio, tudo para cuidar da saúde de animais de estimação. Essa é a rotina de quem não consegue pagar pelo atendimento particular para o PET.
2: A alternativa pública nas capitais brasileiras funciona, mas como a procura é muito grande, o serviço é demorado.
14: Eles são companheiros, trazem alegria e por isso são tantos. 150 milhões de animais de estimação vivem nas casas brasileiras. Só que eles também ficam doentes e se machucam. A cidade de São Paulo tem quatro hospitais públicos veterinários. Apesar do ritmo alucinante nos atendimentos em diferentes regiões da capital, a demanda por assistência é maior do que o poder público consegue absorver. E o resultado é esse. Ainda são 4 horas da manhã, o Hospital Público Veterinário aqui na zona leste de São Paulo só abre às 7. E olha só o tamanho da fila de espera para receber uma senha de atendimento. São poucas senhas disponíveis, então essas pessoas chegam na noite anterior... Passam a madrugada ao relento, enfrentam frio, dificuldade, mas são os animais de estimação delas que estão doentes e essa é a única opção para quem não pode pagar por um atendimento privado. Francisca, quem que sofre mais na fila? Vocês ou os bichinhos?
19: Os dois, né? Porque a gente ficou aqui umas, por volta de umas duas da manhã, garoou, teve uma garoa. A Francisca
14: é uma das primeiras da fila e tem mais chance de pegar a senha. Já a Conceição ainda não sabe se vai ser contemplada. A cachorrinha Sandy está com câncer.
8: Eu já vim diversas vezes não consegui, né? Porque são 20 fichas que eles dão, né?
14: O particular seria quanto?
8: A primeira cirurgia ficou 3 mil no particular. Então a gente tem que tentar. Se não der hoje, a gente vê um outro dia.
14: Suzy, a cadela do Manuel, também sofre na madrugada fria de São Paulo. Ela não consegue caminhar e também não consegue enxergar, vai se batendo nas coisas. Sem
12: ter que madrugar na fila para poder ter, ter, ter uma um assistência do, do animal. Humilhante isso aí. Atendimento de urgência e emergência, a pessoa chega para o horário da triagem e é atendido. O que acontece é, tem os atendimentos que não são urgência e emergência, que são os eletivos, que daí existe um número limitado de atendimento.
14: Na prática, a fila da madrugada tem tons dramáticos. As horas passam. Todos são liberados para entrar no hospital. Mas nem todos são atendidos. Faz três
20: dias que ela não, que ela não come nada, com um sangramento, e eu não consegui.
14: A Sandy, com câncer, também não foi atendida. A senhora já passou quantas madrugadas na fila?
18: <risos> Essa é a quarta. Hoje vim duas horas, outra vez eu cheguei três, cheguei cinco.
14: Nenhuma deu certo? Não. A angústia de tutores em busca de atendimento para seus bichos de estimação está em filas por todo o Brasil.
5: Do lado de fora do Hospital Veterinário de Belém mais fila e angústia.
0: Ela comeu um peixe que estava estragado. Aí depois passou uns
16: minutos, ela começou a passar mal. Ele fugiu, aí não demorou muito, uma moto bateu ele.
5: O público alvo aqui do hospital são pessoas que têm uma renda mínima de até dois salários mínimos. Em alguns casos, algumas pessoas não têm condições sequer de comprar um medicamento.
8: Nós temos esse projeto que é a farmácia solidária em parceria com distribuidores, né? Então eles abastecem a nossa farmacinha todo mês.
5: Por mês, são realizados de 4 a 5 mil atendimentos. Essa gatinha tinha uma agulha atravessada no estômago.
11: Ela ingeriu agulha enquanto a minha mãe costurava a linha e a
17: agulha junto.
5: Foi uma cirurgia de emergência que acabou com o sofrimento do bicho. No primeiro hospital veterinário público da região norte do país, a fila anda e
9: todos os animais são atendidos. Neste Complexo Público Veterinário em Belo Horizonte, são distribuídas todos os dias 30 senhas para os tutores por ordem de chegada. E para garantir o atendimento, é preciso chegar bem cedo. 2h40
16: da manhã, da madrugada, né? Um pouco gelado, né? Trouxe coberto, travesseiro,
8: café.
9: A Carla trouxe até cadeira de praia para esperar.
8: A fila é grande, mas compensa, porque igual ele, vai precisar de uma
15: transfusão de sangue. Mesmo depois das 30 senhas, se o animal tiver em situação de emergência, constatada por mim como veterinária, ele é atendido.
9: Esta é a única unidade pública de atendimento veterinário em Belo Horizonte. A depender do caso, os animais chegam de ambulância. Do lado de dentro, atenção de qualidade com profissionais especializados, equipamentos para exames e até cirurgias. O petisco fez o ultrassom e recebeu a transfusão de sangue que precisava. Cabelo, um cão saudável com mais de 25 quilos, foi o doador.
14: O Márcio encarou a temperatura baixa para cuidar da gatinha da filha. Eles chegaram às 5h15 da manhã neste posto de atendimento em Viamão, na Grande Porto Alegre.
12: A gente estava dentro de casa e a janela estava aberta. Parecia que ela estava com frio e daí ela ficou doente e a gente teve
9: que trazer aqui.
14: Júlio é peruano, vive no Brasil há mais de 50 anos. Está na fila porque o cachorro foi atropelado. Júlio resume o sentimento que faz tutores enfrentarem o que for preciso para cuidar do bichinho de estimação.
11: Eu adoro bichos e vale a pena sim, porque ele é muito legal, faz parte da família, é muito alegre, se diverte bastante, brinca bastante.
14: Numa fila como esta, solidariedade se faz presente. A Paula não conseguiu atendimento à Sky por um problema no cadastro
11: muito triste,
0: porque eu não sei mais o que fazer.
14: Mas o seu juro incluiu a cachorrinha em sua ficha para ela poder passar no veterinário. E principalmente porque eu adoro bichinhos é
11: mais legal que os seres humanos.
2: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Você fica agora com a série Reis. E logo depois da novela Jesus, descubra ao vivo quem vai ocupar as últimas vagas da mansão em A Grande Conquista. Ótima noite para você.
6: Boa noite.